0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是十月九号星期五，正值台湾的双十国庆。在周三的时候呢，印度主流媒体全版刊登了祝贺的广告，结果遭到中共驻印度大使的警告，称不要违反所谓的一中原则。结果印度媒体回呛：“你这是在威胁印度媒体吗？”另一方面呢，美国的大选进入白热化的阶段，惊奇不断。众议院议长南希·佩洛西突然提出说，要依据宪法的二十五修正案成立委员会罢免总统。那么今晚呢，我们还是请来两位嘉宾，就这些热点的事件来做一些解读和分析。一位是在现场的时事评论员唐金远先生，唐金先生您好。冯菲好，观众朋友大家好，谢谢。那么还有一位是通过电话和我们连线的台湾宏观经济学家吴家龙先生，吴家龙先生您好。
1: 啊，主持人好，唐先生好，各
0: 位观众大家好。嗯，好的，谢谢您。好，观众朋友，您可以在节目中间呢给我们发手机简讯，或者在我们的视频下方留言。好的，吴家东先生，我想先请您来谈一谈有关印度的这个事情啊，就是印度的媒体啊，他好几家主流媒体在周三的时候呢，全版刊登了庆祝台湾双十节的广告。当然，这个是广告，不是他的文章啦。但是他愿意刊登这个广告，也表明了一种态度。而且据说，印度主流媒体以前并没有。刊登过这样的广告，所以我想先请您谈谈，一个就是说，印度历来对台湾的这样一个态度和立场是什么样的？那这一次这个事件是不是显示说他们对台湾的这个立场和态度有所改变呢？哎
1: ，看起来是有所改变，啊，因照照理说，我们要看一下谁是谁登的广告啊，这每个广告都有都有人付钱嘛啊，看看是哪一个单位登的广告，那通常广告的话呢？也反映出媒体的一些态度，至少他没有拒绝。对，那么印度从基本上印度跟台湾的来往并不多，但是呢，最近开始有了改变，原因是因为，哎，我们看得出来，制造业从中国撤出来之后呢，有很多都是台商的企业，那么如果转来印度的话呢，那么印度就会接触到很多的台商了。哦，那所以呢，这个印度在贸易与投资方面，最近可能因为这个贸易战、美洲贸易战的关系。可能跟台湾的接触会越来越多，当然还有这个整体国际形势的影响哈，像刚刚你提到的这个亚洲北约的这个问题，嗯，哦没，还有呢那个，中印边界冲突以后呢，印度对这个中国大陆中共这边呢，当然有一些抱怨了啊，有一些那个。不,不太不太舒服的这个心情所在，嗯，那转而来支持台湾这个有可能，这这我想这个都是最近的事情。之前的话呢，印度跟台湾的来往不是很多，基本上印度的立场就是在跟中国打交道的时候才顺便处理一下台湾而已，所以通常就是接受中共的这个立场，啊、嗯，不会像你说的这个登这个这么大的广告，所以这一次的确是有一些变化
0: 。对，而且这次。嗯，而且这次的民间的反应还蛮强烈的，就是中共呢，他可能是按照惯例对这种事情，他都要去发个所谓的警告信函啊，说所谓的不要违反一中原则啊。那印度的媒体人呢，他不但。没有受到影响，反而把中共使馆的这个信发在推特上。然后他说：“你这是在威胁印度媒体吗？”然后下面很多印度的网民都回复，甚至有网民说：“是我承认一中原则，这个一中应该是中华民国。”所以您觉得印度民间的这个情绪是不是也在直接推动印度官方态度的转变
1: ？哎，我同意你这个解读，就是说应该民间的、啊、媒体的、啊、这个态度的确有在转变。那因为做呃差不多两。过去三年来，哈，从一七年那个时候动乱事件的那个僵持那边，哈，印中印边界那边，啊，这个以来的话，这个印度跟中国的关系，坦白讲是在变坏啊，不是变好。所以现在呢，比较敢跟中共那边，哎，不会抱着说想要讨好他这种心情，啊，所以呢，也也想在那个那个对中，他等于是在打台湾牌了，但是呢，姿态是做给中共看的。嗯，那么这个民间的部分呢，因为历来台湾跟印度之间的那个交流，应该还比不上东南亚。哦，台湾在东南亚的那个投资呢，呃，人口呢、啊、都比较多，很多人在泰国啦、啊、马来西亚、新加坡都有一些台湾人的这个经济活动。印度的部分不是没有，但是属于比较属于电子组装厂那边有啊。那现在呢？因为这个刚刚讲过哈、啊，这个贸易战打下来，制造业撤出中国大陆之后，确实有很多，对美国的那个客户啊，那个建议来印度这边设厂。然后一来的话，一定是整个聚落来，整个产业聚落来，包括供应链会过来。所以呢，在这个部分可能会增加印度跟台湾之间的经济连结啊。当然呢，印度的呃的那个态度肯定还有这个国际政治的那个影响在里面啊。等一下我们再来谈的。好的。好，以上。
0: 好，是，所以唐俭先生就是听上去吴先生的意思就是此消彼长啊，就是台湾不管在经济啊，还有在这个政治层面，跟印度可能走得越来越近。那印度民间他有这样一个情绪，好像在重新认识台湾。那中共也因为各种因素，在边境的争端啊等等，所以把印度推得越来越远。所以您觉得最新这样一个事件，特别是在台湾双十节这样庆祝出现的这样的一个事件，呃
2: ，它释放出一种什么样的信号呢？首先，第一个，我觉得它释放出的信号就是，这个是印度民间整体的对待台湾的这种态度在开始转变，嗯，而且它是一个普遍现象，不只是在印度，因为我们看到现在最近不是有做一个民意调查嘛，就是在欧洲、在美洲、在包括在澳洲，就是这些主要的西方的民主制度的国家，一个普遍的调查，都发现对中共的这种厌恶和反感的这个指标是急速的飙升。都是在飙升两位数以上哦，所以我觉得印度出现这种情况是一点都不奇怪的，因为它这里面有几个原因。第一个，当然毫无疑问，是因为印度跟中共发生的这个边界的纠纷冲突，导致了就是很多的民众他自然就开始疏远中共，而去亲近这个中华民国。因为印度跟中华民国其实在过去历史上的抗战时期是有很密切的这个关系的。哦，抗战时期印度。就曾经给中华民国有过很大的这个，就是他们派遣医疗队啊这样的很大的资助，包括那个不是很有名的那个驼峰航线嘛，就是滇缅这个通道被日军切断以后，这个就由空中飞行经过驼峰航线给中国这边输送这个战略的物资。驼峰航线的起点就在印度境内，就是在印度的阿萨姆邦，所以他有这个历史上的这个原因，所以这个是一个因素。那么另外一个因素就是意识形态的因素，就是印度。其实现在，我觉得包括很多的这个民主国家，他们现在突然开始在清醒过来，发现他们因为和台湾有共同的意识形态，都是属于这种民主自由的制度，而且他们现在都发现跟中共在意识形态这种价值观的冲突，已经超过了过去跟中共给他们的这种经济上的利益的甜头。现在我发现这是一个倾倾倾向一个趋势了，很多国家都开始在意识到这个问题。那么第三个问题就是。当然，这个毫无疑问是一种这个民意了，因为这个只是印度的媒体嘛。呃，印印度它是属于民主国家，它的媒体它要说什么话，政府它一般情况是不会去干预的。但是中共它反过来很强硬的一种姿态，就是这种战狼外交嘛，它是一种惯性，它要去要求啊，你们必须要去这个媒体，里面，要去要它把这个要拿掉或者要怎么怎么地。这个实质上是对印度一种内政的一种干涉，所以它这个。必然会激怒印度人
0: ，而且时机不对了。你说你过去那样做的话，如果人家还没有什么，呃，按照惯性，可能也就忍了。现在可能可不是
2: 这样一个时机了。对对,對，就是现在这个大环境，我比较赞同刚才韦先生提到这一点，因为整个这个大的环境都完全改变了。就是我说的，大家都在开始意识到这种价值观的冲突，它其实是更重要的，比那个经济利益其实是更重要的时候，所以他就会这个态度真正上会变得越来越强硬。所以我觉得这一点是肯定的，就是。虽然它只是民间的舆论，但是我们知道，民主国家它有一个非常突出的特点，就是民意它会反映在政策上。民意会影响到政府的决策，因为那些官员他都是民选出来的嘛，所以这一点我觉得这个会成为一个普遍的趋势，很多国家会越来越多这种现象，
0: 对，绝不可忽视。那吴先生，我也想请您谈一谈，您认为印度的这个态度转变和蓬佩奥近期的访问亚洲有没有关系？我们看到蓬蓬佩奥这一次访问日本有一个这样一个四边会谈啊，那么外界都称为呃建打造。亚洲北约的这样一个前奏。那蓬佩奥呢？今天最新在接受媒体采访的时候，人家就问他：“你这是不是要打造一个亚洲北约？”他没有直接回答，但是他说：“我们是要将四方会谈的这样一个模式机构化。”那我觉得他其实也就是在承认了。然后他还特别说：“说台湾问题是呃和中共的这样一个冲突点。”所以我想先请您谈谈，在这样一个四边会谈或者是亚洲北约的雏形中，印度它有一个什么样的地位和影响呢？
1: 好，我首先讲一下印度本身的考虑。印度原来对这个习近平推的一带一路呢，他感受到威胁，从陆地上中亚那边，然后在海面上啊，这个都感受到这个被夹击、被包围的这种感觉。所以印度在安国家安全上面已经不太舒服。再来的话，就是那个雅鲁藏布江西藏境内那个那边盖了很多的水坝，拦截了那个水资源。所以东印度那边啊，那个雅鲁藏布江进入东印度，最后从孟加拉那个入海。那么这个水资源的控制的争夺啊，这个是另外一个议题。然后呢，最近的话呢，印度想要争取很多制造业从中国撤出来以后能够转到印度来，所以他也愿意向美国这边示好。那么印度传统上的战略哈、啊，国家战略的话是这样，他会跟中国有摩擦，然后呢一这個、等于在做给美国看，说我是可以栽培的，我值得你来投资栽培。啊，然后呢，美国发现，哎，印度跟中共闹别扭好像也是真的哈、啊，所以美国现在那个原本就在注意到印度，然后这这这个好几年前那个印度搞那个核子武器的时候，美国装了没没看到，就是也是存心让那个印度的那个弄一点核子武器，那么现在呢，印度自己有这些考虑因素，要跟中中国大陆起摩擦，那原本他们的构想，早期的构想是印度跟中国起摩擦，向美国证明它有地缘政治上的价值。但是又不要搞到真的开战，因为真的开战的话，那就不符合印度的利益。嗯，但是这个局面现在开始转变，印度觉得必要的要开战，因为他要解决刚刚讲的那几个问题。好，那么现在呢，那个提到这个亚太北约这个事情呢，就是美国、日本、澳洲、印度这个所谓钻石会谈还是四方安全对话，这个现在要把要把它扩大啊，除了机构化以外，也要把它扩大，扩大了。现在媒体上提到了几个可能的成员啊。叫做新加入的人呢、啊，叫做韩国、那、這个越南跟纽西兰，但是整个印太北约它是一个集体安全的这个机制哈，集体安全的架构，就像北约的时候，你攻打任何一国的话，视同对全部国家的攻击，嗯，所以全部的这个会员呢就会开始进行反击。那么整个亚太北约的关键是台湾，所以最后一定是要把台湾放进去。才管用。如果没有台湾进去的话，这个没这个效果就打了很大的折扣。在谈台湾之前，<那個 S
0: 1> 对在谈台湾之前，我想还是想请您谈一谈，比如说您刚才提到的四方会谈，美国、印度、澳大利亚、日本，为什么是这四个国家？那特别是为什么印度？印度在这其中到底有多大的重要性？起什么样的关键作用
1: ？从印度那个不从日本的九州下来，琉球群岛一直接到那个。宫古海峡，然后接到台湾，接到那个巴士海峡到南海，这边是海路上的啊，这边是日本、澳洲，然后呢，印度那边是陆地方面的，这个串起来以后，还有那个一个陆地方面的就是俄罗斯东北那边，中国东北那边，所以呢，这个变成一个海陆的双向那个夹击或者包围，就是要中共有两线用兵的压力负担，是这样。所以呢，这个海面海上的这边哈、啊，这个第一岛链这边跟陆地上的话呢，主要在印度，然后再来就是。那个中中国的东北那边黑龙江啊，过再过去一点那边，这这两边的话都是要给中那个中共压力的哦。所以他现在这个亚太北约的话，你会发现他用那个飞弹哈封锁那些所谓的那个，像宫古海峡都还算国际水域了哈，这个可以通过。但是问题是，他被日本的那个飞弹，然后呢被日本的那个电子战等等，其实等于封锁，等于是海上长城啊，就是一一个一个。军事上的部署啊，让那个人民解放军的海军啊不容易随便进出了一旦有事的话，那就整个就封锁起来了。好的，但是唯一的突破口。好
0: 的，<好的 S 1> 等一下，请您好，等一下，那我们请您再谈一谈台湾的关键作用啊。那我想问一下唐先生，就一个，您觉得印度在这个亚太北约中它起着什么样的作用？另外一个，印度本身它在就是选择靠近美国、远离中共的过程中，它会不会也有犹豫和它的考量
2: ？首先第一个问题，我是这么看的。这个亚太北约其实是民间的一个说法，它的真的官方的称呼称呼叫做四方安全对话，是吧？所以我觉得，如果说我们非非要把它看成是一个类似于北约这样的组织的成型的话，更准确的说法，我应该觉得它应该叫做印太北约
0: 。印太北约。对
2: ，因为有印度的加入，因为印太的北约，我为什么说它是印太北约，就是因为它本身就是美国这个印太战略的一个非常重要的部分。那么。印太，印太顾名思义，印度洋到太平洋整个这个地缘政治带，印度是处在其中的一级，而且就是这一级的核心。另一级是太平洋，那么核心就是刚才文先生提到的台湾。所以这其实是两个核心。那么印度这个是一个就是它的地理位置的原因。那么第二一个很重要的一点，就是印度的它的这个印度可以说是在整个这个地缘战战略带的。唯一的一个就是在非美国的盟友之中，这些所有国家之中，唯一可以单独应对中共的这种压力的国家，原因是因为印度也是一个人口大国，而且印度也是一个核大国，真的是对这个就是印度的特殊之处。所以，呃，这个是一个因素。那么还有一个因素呢，就是印度本身它在这个跟中共有这种就是边界上的这种冲突嘛，所以它在安全方面它本身是有这种需求的。但是呢，过去印度呢，就刚才你提到的，它在跟美国的这个互动之中，它其实是有些犹豫，因为它一直是一个不结盟国家嘛。对，这个里面我觉得最重要的因素呢有几个，一个呢是印度过去它其实传统意义上跟这个俄罗斯的关系是比较密切，过去是苏联，它其实从苏联时代他们的关系就很密切，所以其实印度它在俄罗斯跟美国之间，它其实是在采取一种这个微妙的平衡，是这样的一个定位。但是现在这个平衡被打破了。就是最主要的一个原因，就是一个是因为中共的这个定位改变了，再加上印度跟中共这种关系恶化以后，它开始向美国倾斜。那么这样可能会带来两种效果，就是一个就是印度可能被迫的要和俄罗斯进行疏远，就是开始亲美之后就远俄，可能是这样一种结果。但是反过来，它也可能会带另外一种结果，就是在印度的作用之下，可能反而会导致美国和俄国反而走近。印度反倒成为一个很关键的斡旋者的这个这样一个角色，所以那这样一来的话，它就凸显出印度它这个不结盟，它其实表面上它可以继续的保持不结盟，但是它实质上它可以做到一个达到结盟这样的一个效果。嗯，我觉得这个是一个的。那么另外还有一个因素呢，就是说印度我知道他自己本身是有一个重要的需求，他现在处在这个就是印度洋的，它是它这个。它的海运和它的能源供应的一条生命线，这条生命线事实上已经受到中共的威胁，所以为什么美国提出印太战略就是一个原因。这个是第一个。那么另外还有一个很重要的是，印度它本身，包括印度和这个东南亚的很多这个国家，他们现在在中共如何对待香港、如何对待台湾这一系列的表现之后，他们现在都发现，他们已经处在事实上处在。跟中共这个集权体制对冲的第一线，他们其实都已经站在第一线了，所以他们有这样一个迫切的需求，我们一定要结成一个联盟，否则我们单独去对抗中共都会非常的困难。对,對
0: ，對,對,对，意识到这个急迫性了。对对，嗯，那我想请问一下吴先生，您刚才提到台湾的作用啊，其实这个四方会谈不管包括还是不包括台湾，台湾的这个关键作用都是无可回避的，对不对？因为四方会谈的一个主要的目的就是保护台海和南海的安全。
1: 哎，欸、对，那个这个地方对台湾有很大影响，就是说这个印太北约哈，嗯，这个东西最后一定会纳进台湾，不纳进台湾的话，它没办法真正达到它的目的。那对台湾的话呢，这里面问题会稍微复杂一点，这个会卷进这个美中关系在里面。那个原来在谈十月晶体的时候啊，大家在想会不会，比如说彭佩奥来台湾访问，当当然这个就变成是。美国跟中华民国断交以来没有发生过的事情，或者会不会来宣布建交或恢复邦交，或者会不会在台海有爆发军事冲突，等等，就是说有很多十月惊奇是跟台湾联诶联系起来的。<關>的那么一个哎、欸、一个核心问题就是美国要如何来保护台湾，就是说美国不可能把台湾这个地缘政治要冲让出来。如果让出来的话，那等于他的第二次世界大战的这个亚洲部分、太平洋战争部分等于白打了。是美国在太太平洋战争里面战胜了日本，才取得对台湾的实质控制。啊，原来那个麦克阿瑟这个让蒋介石来代表盟军接收日本的殖民地，这个是视同视同托管地来的。所以呢，现在美国不在在研究的是怎么样实质控制台湾，那不用那个爆发战争，不需要爆发战争，那当然要对中共的解呃、欸、人民解放军。哎，起到足够的核主作用哈、啊。那么现在有一个可考虑，就是说要直接在台湾驻军。为了驻军，可能要先建立邦交，然后签那个共同防御条约。哦，就是回到这个一九四九年之前的状态，哎，一九七九年之前的状态。嗯，但是这个呢，有它的成本。所以呢，现在考虑的是什么？就是要用印太、北约把台湾放进来，形成一个集体安全架构。所以，如果中共对台动武的话，那么就形同对日本、对印度、对澳洲，哈，如果还有越南加进来的话，都一样，所有成员国的一个攻击。那么这样一来的话，不用美国出手，所有成员国的话都有义务这个，对中共那个进行那个反击，就是抵抗。所以，他这个集体安全架构的话，等于说构成一个有效的遏阻那个策略。不用美国来在台湾驻真的驻军，当然美国会在关岛啦、冲绳啦，哦或者其他地方那个做好军事准备，但是呢，直接在台湾驻军的话，等于马上摊牌，美国可能也没觉得没这个必要，而且问题的本质还不是台湾单独而已，而是说还有其他国家周边的国家地区其实都有安全上的需要，所以这个印太战略，印太北约呢，一定要把一定会把台湾放进来，可是放进来之后，对两岸关系、对美中关系就有很大影响。就变成说，美国可能不需要在台湾驻军，也不需要马上跟中华民国恢复邦交，然后就可以达到他贺阻中共的对台动武的这种冲扩张冲动。哦、等于说起到实质上保护台湾，但是不用付出那么大的成本，是这样子
0: 。对，其实您刚才提到这个很重要。我看今天蓬佩奥在接受采访的时候呢，也有这个意思，就是有一种不战而屈人之兵的意思。他就是说，我们是要形成这样一个军事联盟，呃，对冲呃或者是抵制中共的这样的一个威胁，但是。这个联盟中的各个成员的意愿也很重要，所以我想请您谈一谈，比如说日本啊，它是一个非常关键的成员。但是我看外界有分析说，日本跟中共的这个经贸关系比较深，走的比较近，所以呢，它在是否靠近美国上可能会比较犹豫。但是另外一方面，在军事方面，它也意识到中共的威胁，所以您怎么看日本方面的犹豫和考量呢？哎，
1: 欸、我猜想日本不是犹豫，日本有些时候是做做表面文章。但是他跟中国的这个矛盾呢，这个叫做什么？这个叫双方的领导人在这之前都曾经说过了哈，就是中日中须一战啊。所以日本，我举一个例子好了，二零一八年的十月二十五号，安倍去北京访问，然后呢，这个让当时在贸易战嘛，哈，美中在贸易战嘛，所以很多人说日本是不是背离美国的立场，要来靠向中中国啊？这个在贸易战的立场那边选边站，我说当然不是。他、啊、不是，他是为了东当时为了东京奥运，希望争取中国的支持，所以所以去访问一下。因为安倍七年来没有访问中国，所以日本有时候会基于实际需要，对吧？对中国采取友善态度，但是这个只是一种实用性的，它不是那个战略性的。在战略性的方面的话，日本是绝对站在美国这边。美日安保条约是地球表面上最坚强的这个条约啊，这个毫无问题。那么经济利益的话呢，其实坦白讲也没也,也没那么严重，就是说他可以把一些一些产业移到东南亚、移到印度都可以。然后印度跟美、日本跟印度已经在，还有美国在孟加拉湾哦、啊，已经做了好几次联合军事演习。然后最近印度跟日本可能有一些协议，就是说说印度的军事基地可以让日本来使用哦，日本自卫队可能就会把船、海军啊，开到那个孟加拉湾、印度洋那边去。到时候印度如果跟中国爆爆发冲突的话，那日本是要加进来的。嗯，所以呢，对日本来讲，他的战略对手从来就是设定是中国，所以他跟中共之间也许有时候要礼礼貌性也好，还是客套一下也好，总是会有一些亲善的动作，但是不至于改变他的基本立场。他的基本立场就是把中国视为他在亚洲称霸的主要对手，这个没有问题。所以他会联合美国来对抗中国的大国崛起。
0: 嗯，好的，了解。嗯，好，谢谢吴先生。那唐先生，您有什么补充？有关日本或者是台湾的，在这其中所起的作用
2: ？嗯啊嗯、哦，首先我简单补充一点，就是我比较赞同吴先生刚才的分析，就是日本其实它在国家的根本战略这个立场上其实是不会变的，就是它跟美国是跟得非常紧的。但是，的确它存在的一个因素，就是日本政府它的国家战略它不会变，但是日本的企业。就是民间的很多，他们对中共，尤其是在过去，是吧？中共的经济高速发展时期，他们是有很大的依赖，所以呢，这个对日本政府来说，是多少是有些顾忌的。嗯，呃，同时，我觉得从这个问题，其实我们可以看到另外一种现象，就是不光是日本，包括这个美国在欧洲的很多传统的盟友，他们其实在对待中共的这个问题上，曾经一度都是比较摇摆、比较模糊。其实这个是一个普遍现象。那么，我觉得他们的这种摇摆和模糊，包括日本，他在公开的表态上过去，他也是保留了一定的余地和模糊的，是跟美国的政策有直接的关系。是因为我觉得他们根本原因是中美国过去对待中共的政策就是摇摆和模糊的。美国过去有意的，而且是保留了相当大的这个模糊的地带，所以那就导致很多的盟友他们也都是采取这样的一种态度。现在你看，美国一旦把这个模糊，就是还没有说完全的去掉，但是是大幅度的开始压缩了，是吧？很多东西过去模糊的，现在都开始在渐渐清晰了。而且美国对待中共的这种定位，是吧？作为对手，甚至是作为敌人，这个定位也越来越清晰。那个冷战也打得越来越激烈的时候。你就会发现，美国的这些盟友，他们的态度也都开始在清晰化，而且这个措辞啊，态度也都越来越强硬，对待中共，对吧？比如说这次他们这个呃四方安全会谈就是一个最典型例子。日本还主动的提出来，就会谈完以后说，我们能不能在明年，因为他这个是每每年一次嘛，说我们在明年就主动的升级到领袖级的对话，因为现在只是外长级。对，所以再加防长，有人说。对对对，所以。它一旦升级到领袖级，那其实这个意思明白的就是我们尽快把它定性拍板对，所以日本明显的表现出一种主动，他不再怕会得罪中共了。所以我觉得这个是一个方面。另外，台湾我觉得台湾它毫无疑问在印太这个战略里面，它是具一个很核心的位置。这里面其实从如果说因为说北约嘛，它是一个军事集团。如果我们从军事的角度上来讲，台湾嗯，做了以前我也讨论过，它是第一岛链的一个中心位置。其实台湾还有两个很重要的意义。一个呢，它是刚好处在整个亚太,太太平洋这个航道的中心位置，所以谁要是掌控了台湾，那么基本上经过亚太这个太平洋的这些庞大的这些战略物资和这种商业航道的运输，都处在台湾的监控的范围之内。咽喉，对，是一个咽喉。所以还有一个台湾非常特殊的，呃，它的这个地理位置，它刚好处于中国大陆的长三角，就是长江三角洲和那个。珠三角、珠江三角洲这个之间的这个位置，而我们知道，长三角和珠三角，它的刚好是中国可以说是经济发动机，就是中国大陆这个经济带动起飞啊，最富庶的地方。所以，如果说一旦真的是台湾就是中共要对台海这里面要开战，哪怕是在南海开战。那么台湾这个地方都很有可能会成为打击中共的这个经济发动机，它最富庶的地方是最锋利的一把刀、最有利的一个位置，所以这个这个对中共来说是有非常重大的意义的。所以它对台湾为什么一直都想要把它灭之而后快？我觉得这个也是其中一个原因吧
0: 。对，其实您刚才提到，就是很多国家在看美国的政策啊，真的是这样。其实现在呢，有的人分析说亚太比约是不是还早一点？但是从各国的态度来讲，它其实是正当其时。但是各国会有一点,點。犹豫，因为他们都在看这次美国大选的结果。对，所以我觉得正好我们来谈今天第二个话题，就是美国大选啊。呃，可以说现在美国大选真的是一种白热化，我觉得甚至可以用短兵短兵相接来形容啊。咱们先说说这个民主党这边。呃，川普现在其实已经基本恢复了，而且从明天开始他就会投入选战。但就在这时候呢，佩洛西提出了一个，他说要动用宪法的，根据宪法的二十五修正案，那么国会呢要提議法案，然后呢说要成立一个委员会，这个委员会呢是要来评估你总统到底有没有这样的一个呃适不适合还当总统。说白了，你不能当我就把你罢免掉。那他当然他自己说啊，他说我这不是针对。川普，然后呢？川普呢发了个推，说他这是针对拜登。我的问题一个就是说，他为什么在这个时候提出这样的一个法案？另外一个，您
2: 觉得他到底针对谁？我觉得他，我个人是这么看，他两方面的因素都有。首先，第一个要说他是针对着这个拜登的话，我比较赞同这样的一个分析。就是他的确是存在这个问题。如果说这个法案要是真是通过了，因为你从法案到提出再到通过，肯定大选已经都过去了，对，早就已经尘埃落定。因为大选只有二十多天了，所以一旦如果说是拜登当选，他这个提出的法案如果通过，他就会带来一个直接的问题：拜登现在这个身体状况其实非常的糟糕。现在可以说，绝大多数的美国人都不相信拜登他可以顺利的，就是当完这个四年的任期。那么一旦拜登的身体或者是精神出现状况，就面临着他要退位下来，让谁来接手？就是必然就是哈里斯。所以其实这个可以视为是民主党他们实质上已经是把是在把这个哈里斯作为储君来看待的。所以他提出这个法案，其实说白了就是想要把这个，呃，哈里斯的直接过渡到总统这样。能够就是更简洁化、更合法化，<確保 S 1> 能够确保它。对我觉得这个是应该是它其中的一个目的。那么另外一个方面，我觉得它其实也有一个，就是声东击西这样的一个意图在里面。尤其是川普总统刚刚这个就是出院以后，马上就签字解密了关于这个通俄门和那个希拉里电邮门的这个很多的文件，是吧？哦，数量非常庞大。是。是这个其实对这次大选的这个冲击其实影响是蛮大的，一这个也是被视为十月经期之一嘛，呃，所以我觉得他从舆论上来说，他需要有一个对冲，就是你既然制造了一个非常舆论轰动的一个效应出来，那么我也要制造一个舆论很轰动的效应出来，让这个消息，因为他刚开始宣布这个时候，很多人都以为他是真的要罢免川普的，哇，所有媒体都在开始报道佩洛西要罢免川普了，登全是头版头条。是。这种舆论轰动效应，它实质上的确能够起到这样的作用，就是转移焦点，把川普所释放出来这个本来很重磅的消息，把它给压下去。所以我觉得从客观上讲，它其实是在打一场舆论战，嗯，也可以就是有这方面的这样的意图，对吗？嗯
0: ，好的。那吴家龙先生，您怎么看佩洛西的这样一个最新的惊奇？您觉得他出于什么样的目的来做这样一个事情？
1: 啊，我我同意那个唐先生刚才提到的这个转移焦点这个问题，就是分散焦点，因为川普住院然后出院的确抢占了很多媒体，所以那个裴洛西来这么一下的话，单单就媒体操作来讲，的确有分散焦点、转移焦点的这个效果，这个这个这个论点不错。然后呢，这个如果他这样做，让让人家担心，是因为这个拜登的身体可能到时候无法胜任总统的职务。然后可能民主党里面已经有人知道一些情况啊，那如果是这样的话，他可能会越帮越忙。他这样的话会让选民说：哦，原来你们准备的是要让贺锦丽来接副总统，到到时候接总统的位置。问题是贺锦丽她不是总统候选人，她也不不够格当总统，这个很明显。所以呢，<对>这个他他这样一搞的结果，让选民把焦点放到贺锦丽升不升任总统这件事情的话。那拜登的选情，坦白讲就糟糕了。他这样子会帮到忙，虽然他理论上是在搞制度的那个创新、制度的建设没有错，可是他同时等于在间接的提醒选民：你们注意哦，你们选的是贺锦丽哦，啊不是拜登哦，拜登身体可能撑不下去。他这样放出来的讯号，选民一想说：可是我要选贺锦丽吗？不有啊。我认为贺锦丽比川普好吗？不见得啊。所以贺锦丽他本身哈的条件能不能当总统，这是一个大有问题的事情嘛。那你选民这么一想以后的话，这个拜登的票投不下去了，所以呢，这个佩佩洛西可能是帮倒忙，我猜想是这样子好
0: 好對。那您说，嗯，您说的这点其实非常有意思，因为我看到有一个美国的媒体报道，他们在第二场，就是副总统候选人之间的辩论，这个辩论会结束之后呢，他们在密西根做了一个呃叫做面对面的调查，那么这个群组这个小组面对面调查小组中的选民呢，他们就说，他们说看了。哈里斯的这样的一个辩论之后呢，他们更倾向于选择川普。说为什么呢？他们说，因为他们认为拜登是肯定撑不了这四年的。那么如果这样的话，哈里斯就会变成总统，而他们对哈里斯做总统，他们是零信任 （zero trust）。所以呢，这反而让他们更愿意去选川普。所以您觉得迄今为止这些辩论也好，选情也好，这个对于两个候选人的这个选情走向都是什么样的？
1: 当然是对川普那个还有彭斯这一组比较有利，啊，因为呢，这个彭斯很很明显嘛，他就是君子风度啊，然后呢，这个，那个说说理啦、啊、引用数据啊、论述啊，都前后一贯，算是说有很高的这个可信可信度，就是他比较值得人们信任。反过来看的话呢，他是这样，那个贺锦丽他代表的是自由派，而且是激进自由派、啊，好那。彭氏代表的是典型的这个保守派啊，正统保保守派的价值观跟那个行为方式、行为模式。那如果在繁荣的时候，经济繁荣的时候，人们可能可以比较随随性一点，自由派呀、啊，那个激进自由派可能有空间。但是在经济情况不好的时候啊，人们可能就要回到保守价值，比较传统的价值观。所以在目前这种环境之下啊，自由派觉得有危机意识，拼命的要去推一些自由派的那种理念还是行动。包括那个搞黑命贵啊、黑人骚乱啊，哈，振振有词的，就是说，好像弱势团体还是少数族群呢、啊，可以扩大他们的声量、音量，这个会让主流社会、主流那个选民的话觉得很不舒服的。所以现在那个贺锦丽那个在辩论上表现出来的那种极激进的自由派的话，坦白讲不可能当总统的，因为美国总统一定是要往中间，你可以中间偏自由派、中间偏保守派，这个都 OK， 但是像贺锦丽这种极端。这个激进的这个自由派的话，他是还可以跟拜登形成互补，但是如果拜登不能干的话，哎、欸，不能做下去的话，总统职权要转到副总统的话，那贺锦丽本身的问题就暴露出来
0: 了
1: 。对，哦、啊，所以说那个那个裴洛西的提案哦、啊，是在警告选民，他等于在警告选民，你们要有心理准备啊，你们如果投拜登的话，要有心理准备接受贺锦丽当总统，这样的话<笑>选民当然要重新思考。哎、欸，他他，我觉得他是。是他是可能帮到忙了，对民主党来讲；但是对美国的制度来讲，说不定他是也有道理。就是说，制度上可能有一些漏洞要补起来。但是呢，就这一回的大选来讲，他可能帮帮到忙了。
0: 对，其实我想问一下，好的，那我想问一下唐先生，就是佩洛西这个法案。在我看来是没有通过的机会的，因为法案的话，你就算众院通过，参议院也要通过，参议院通过了，总统还要签名。参议院和总统有没有可能签名？所以他这个法案，除非当然他就说，如果是民主党上台，那是另外一回事。您觉得，就是说呃，他是不是确实也是因为看到了民主党现在真的是有可能败于大败于这个川普和彭斯，所以呢不得已要做这么一个事情？但是。他的后果是不是反而像吴先生说的帮我倒忙呢
2: ？我赞同吴先生的这个分析，就是说他这样做，因为这种做法本身其实是非常不疯不寻常的，甚至被人说成是疯狂的，是不太理智的。那么，我觉得这个做法的确是他会带来一个，我觉得至少说明一个问题，就是他恰恰反证了拜登的情况非常的糟糕。因为一个很简单的逻辑是，如果拜登的情况真的像这个民调数字所显示那样，哇，领先这个川普打两位数以上，是吧？形势一片大好。如果是这样的话。佩洛西他根本就不需要来做出这么一个激烈的对自己其实是有伤害的这样一个举动。哦，就您在说拜登的选情情况相当对对对，拜登的选情情况，所以这个是一方一方面。那么另一方面，我觉得就是佩洛西他推出这个东西来，就像刚刚说的，他其实是有这个转移注意力的这样的一个因素在。但是同时呢，他肯定也考量过，我觉得我相信他是有过评估的，就是这个会对自己的这个选情会造成一些负面的影响，但是。他为什么明知有这样的问题，他还是要这样去做呢？所以我觉得，可能他就只能是有一种思维，他是在两害相较取其轻，就是说，他如果不推出这样的一个措施，可能拜登的情况会更糟糕。所以，他我觉得他是有一点死马当活马医这样的一种心理，所以我干脆、嗯嗯、就是说我
0: 您您说的死马当活马医，就是说，嗯、呃，我就是在选举前把这个水搅得更浑，<混>或者把局势搅得更浑。<對>总之反正我们现在也也真的是很大的很胜算很小了。对，但是我就
2: 看一看到底能不能把这个局势搅浑。对，我觉得他是有这样一个心理，就是明摆着，如果说他什么都不做，是百分之百一定没希望。我觉得他们内部可能已经有这样的一个结论了。所以，我宁可出奇兵嘛，铤而走险。虽然它是带有很大的负面效应的，但是谁知道呢？也许把这个水搅浑以后，也许会出现一些意外的一些情况。你谁知道呢？你总比什么都不做要强。我觉得他是有这样一个心理的。嗯
0: ，好的。哎，吴先生，我也想请问您一个问题，就是我们看到最新的有一个盖勒普的民调啊，这个盖勒普民调呢，他是说美国他调查的人中有百分之五十六的人认为。今自己今天的生活状况比四年前要好，就是他现在的比四年前生活的要更好。那么，通常在这种情况下，如果是这样的一个状态，这个现任总统的连任是毫无悬念的。但是今年的选举确实有一些不同，所以您觉得这样一个民调能不能反映出川普的选情确实很乐观呢
1: ？哎，我同意你这个解读，就是的确这个对现任者有利哈、啊，就是说如果选民。他们对经济的那个现况跟展望的话，都是都比较乐观的话，那么会会有利于现任者的连任。那么现在这里哈，我我讲讲一下民调有那个问题啊。第一个哈，川普的支持者里面有很啊，他传统上共和党当然是社会精英了啊，上层，但是呢，因为川普去，呃把手伸到这个社会下层啊社会底层，所以呢，他他的社会底层的支持者。这个部分的话，不容易被抽样到，它有可能会被漏掉，就是它有抽样误差的问题。第二个呢，当他们被抽样到的话，第二个问题就是他们可能没有实话实说，他们可能不愿意在民调前面表态说我是支持川普的。第三个呢，就算他们也实话被抽样到了，也实话实说，还会有一个问题就是说到时候拜登的支持者跟川普的支持者哪一边会去投票？就是说投投票率的问题，我可能在民调里面说我支持某位某某候选人，但是到时候我会不会真的去投票呢？不一定所以呢，有这三个基本的问题在。那通常民调机构会做一个反应，因为从一九四八年到两千二零一六年的话，都是出现民调跟结果不符合嘛，那么这里，民调机构会做一件事情，就是他根据选民的特质来做给那不同的权数加权平均，比如说根据这、那个。男性、女性，哦，共和党、民主党，高所得、低所得，啊，那个高学历、低学历，啊，等等等等，他把选啊宗教，哦，肤色等等，他根据选民的特质去分类之后，他们判断一下说哪一个选民比较能够反映整个选民母体的投票倾向啊？比如说哈，有一个变数在二零一二年的时候并不显著，那个变数叫做低学历啊，结果呢，这个变数在二零一六年的时候变得很显著，所以。那个那个，二零一六年不是所有媒体都一直预测希拉雷会胜嘛？啊，会胜出。结果那个希拉雷输了以后呢，媒体去检检查一下，发现如果当初在民调的时候把低学历这个权数拉高的话，那么就会预测出来川普会赢啊。所以呢，这个我们现在看到的民调啊，都是民调专家根据他的他们的主观研判给出来的权数的一个结果，所以我把它称为加工过的民调。了解，所有现在的民调都是这样子的，他们要考虑到到底什么样的选民特质比较能够反映目前的这一次的那个选情，因为他们都知道会有错样误差嘛。嗯，所以啊，所以呢，我估计因为今年哈，因为疫情的关系，史无前例，美国大选从来没有碰过疫情这种事情，所以呢，选民的这个心理、选民的反应到底怎么样的话，坦白讲，民调专家很难猜得准。啊，所以呢，这各各种民调的话，的确没有办法有提供真正的参考价值。跟以前来比会有这种现象，了解。以上
0: 是，所以您的意思，即使出现很多对川普有利的消息，但是我们看到的民调仍然是拜登领先。嗯、<哼 S 1> 对，我也想问一下唐先生，就是其实拜登团队啊，现在在两场辩论之后呢，我认为他们出现了很多自相矛盾的东西，比如说绿色新政，对吧？拜登说他不支持，你的网站上可是支持的，贺锦丽还是共同发起人之一。比如说这个什么压力取油的问题，你到底是禁止还是不禁止？然后高院的大法官，你到底要不要增加人数？他们全都是模糊的，所以这就带来一个问题：一个是他对他现有的支持者会有什么影响？另外一个，像吴先生刚才提到的，这些还没有决定的选民，呃，或者是他本来想支持拜登的选民，他会不会因为这些因素，他
2: 不太愿意去投票呢？这个因素，我觉得是肯定存在的。我非常赞同刚才吴先生所提到的一个分析，就是，呃，很多人他本来是支持拜登的，但是当他发现现在的民主党，尤其拜登现在这种状况，很有可能会变成他支持的是拜登，但是最后主政的是哈里斯，也就是贺锦丽的时候，他们就会就是转变他的立场。就你刚才不是举了这个密歇根州的这个例子吗？所以这个是为什么呢？它是带来一个最大的问题，就是民主党我们都知道，它现在就是左派嘛，但是其实。有相当大数量的，甚至可以说占多数的这个民主党的支持者、民主党的选民，他们其实属于温和左派。真正的极左派是属于少数，只不过是这个极左派的少数呢，他们因为掌握了媒体，所以把他们声音给放大了，声音特别大。对，所以然后他其实相当于是绑架了整个民主派。为什么在民主党的初选的过程之中，就是呃，拜登这么这个年纪这么大了，是吧？各方面其实都是比较差的，为什么还是他最后来胜出？而这个哈里斯也是贺锦丽，是很早就出局的，他是最早的一批出局的人选之一。就是因为大多数的民主党的这个，他们其实还是比较支持温和的这样的一个左派。但是，就是你刚才所提到的，他们在很多问题上，现在拜登团队表现出来的个政策是模糊的，甚至是混乱的，这个就会释放出一个信号，让很多的选民不放心。而且，就是说明他们没有共识。对，这就是导致很多的这个民主党的这个选民，他们都会认为，你现在这种模糊会导致我就会怀疑这个这个忧虑会加深。我现在选的是拜登，我支持的是拜登。结果，但是很有可能会上去之后，拜登很有可能是挂一个样子
0: 。如果是这样的话，那拜登选择贺锦丽，可能他当时觉得是很聪明，打这个种族牌，但是有可能回过头来看是一个败棋
2: 。对，我觉得其实因为他就是他打这个种族牌，他是要保他的基本盘嘛，同时去尽量的争取多的这样的中间选民。但是实质上，从贺锦丽现在这个实际的表现来看。他甚至有可能会对他自己的基本盘都会有一些负面的影响带来。是的，好的，那非常感谢今天两位的精彩点评
0: 。我们节目时间又很快就到了，好的，那我们也感谢观众朋友收看，还是下次节目再见。